0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。今天咱们给持续了四期的元宇宙话题做个收尾啊。通过之前的几期节目，咱们已经通过对《对不起，我操控了你的大脑》这本书的介绍，基本了解了剑桥分析公司大概都做了什么，特别是啊，他对美国民主的伤害，也跟大家聊了啊，社交媒体，特别是 Facebook 是怎么无意或者有意的助推了这种伤害。大家有兴趣啊，可以回顾一下前几期节目，这样就可以对剑桥分析这个事儿的始末和背景有点了解。不过，为了方便讲今天的内容呢，我还是得先迅速回顾一下事情的始末啊。那就是剑桥分析这家公司用貌似合法的手段窃取了 Facebook 用户和这些用户好友的数据做数据分析，特别是啊对他们做心理分析，然后根据人群的不同心理状态给他们推送定制化的消息。而且这些消息啊，有相当一部分是假消息，从而啊影响了他们的思想和行为。剑桥分析就用这一套方法啊，或者说一套算法，影响了2016年美国大选的结果，也就是帮助特朗普上了台。除此之外啊，还影响了英国脱欧的进程。在之前的节目里，咱们也聊过啊，剑桥分析公司的定位或者说它的本质是一家心理战咨询公司。所以它最与众不同的地方啊，就是打心理战。他们设计了一整套从数据挖掘到人群心理分析，再到信息推送的模型。其中啊，最核心的就是心理分析的模型。今天啊，咱们就来主要讲讲这个心理模型，或者更确切地说啊，是美国人甚至全世界人民的心理到底发生了什么。而与这个话题密切相关的，还有另外一个话题，就是当前政治界啊很重要的议题。也就是身份政治的问题，所以今天还要引入另外一本书，叫做《身份政治：对尊严与认同的渴求》。作者啊是鼎鼎有名的，写过《历史的终结及最后之人》这本书的，也就是提出了历史终结论这个观点的弗朗西斯·福山。在正式开始之前呢，像往期节目一样，提醒一下，在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货。还有一些图片之类的资料，欢迎大家关注。最后还得说明啊，最近这几期的内容都是书斋啊，我基本不做任何演绎和过分的解读，顶多啊就是为了方便讲述，会把原书里的一些内容的顺序稍微调换一下。这期节目啊，主要是为了引起大家兴趣，建议大家有时间都去读读原作啊，不用非得听我在这儿瞎白话。咱们接下来进入正式内容啊。对不起，我操控了你的大脑。这本书的作者，也是剑桥分析的创始人，同时呢，也是这整个事件的爆料人、吹哨人，克里斯托弗·怀利。这个人啊，设计了我们开头说的那一整套模型，尤其是啊，人群心理分析的模型。其实，在以前啊，无论是广告公司、金融公司、互联网公司，只要能用上数据的，都会做大规模的人群分析，给他们做分组。但是以往的分组啊，往往都是基于人口统计信息啊，比如性别啊、年龄啊、收入啊、居住地等等。那怀利是怎么想到做心理分析，并且基于心理分析给人群做分组的呢？他在书里就讲啊，通过别人介绍，他认识了一个在剑桥大学攻读实验心理学博士的研究生，叫做克里卡德。需要特别提一下这个时间点啊。这个时候呢，剑桥分析还没有成立，更没有联系上美国大选。这个时候啊，怀利是在为英国的自由民主党工作。在一次聊天的时候啊，克里卡德就建议怀利要更加深入地研究人格对投票行为的影响。怀利就写道：“克里卡德特别向我指出人格五因素模型，这一模型把人格分为五个维度，并分别评分，开放性。”尽责性、外向性、宜人性和神经质，长期的实践和测试表明，衡量这五大特质能够很好的预测人生的很多方面。例如，尽责性得分高的人更可能取得较好的学业成绩；神经质得分高的人更可能患抑郁症；艺术家和创意人士的开放性得分往往较高；开放性得分较低、尽责性得分较高的人倾向共和党。这听上去很简单，但人格五因素模型在预测选民行为方面可以发挥极大的作用。在政治话语里，你会发现许多用来描述候选人、政策或政党的词语与人格一致。奥巴马竞选的主题词是改变、希望和进步，换句话说，他的竞选纲领对新理念持开放态度。而另一方面，共和党人倾向稳定、独立和传统。这实际上是一个强调尽责性的纲领。深夜在公寓里读书时，我终于领悟到了什么。或许自由民主党人不能按所在地理区域或人口统计特征来归类，或许他们都是一个共同的心理特征的产物。我做了一个初步研究，发现相比英国工党或托利党选民，自由民主党人的开放性得分较高，宜人性得分较低。我意识到，这些自由民主党人和我一样，比较开放，好奇心强，古怪，顽固，有时候还有点刻薄。正因如此，伦敦东区的艺术家、剑桥大学的教授，还有诺福克的农民，才会以自己的方式聚集到自由民主党周围，即便他们的人生是如此不同。这个五因素模型是破解自由民主党人的密码。而且最终也成为后来成立的剑桥分析公司的核心理念。他帮我用全新的眼光来认识他人。民调专家常常谈论单一的选民群体：女性选民、工人阶级选民、同性恋选民。虽然性别和族裔等的确是构成人的身份和体验的重要因素，但女性选民、拉丁裔选民或者其他任何类似的标签都不成立。刚刚说的这些呢，都是怀利在英国的发现。那这一套模型在美国是怎么体现的呢？怀利和他的同事们啊，就在美国的弗吉尼亚州做了一个调研，也是一个实验。怀利就说了，弗吉尼亚州好比美国的真实缩影，它兼具美国北方和南方的特点，它有山脉和沿海地区，军事重镇，富裕的华盛顿哥伦比亚特区郊区、农村和农场，它有富人有穷人。有黑人，有白人，很有代表性。弗吉尼亚实验标志着我们第一次在美国操控数据，跟我以前做过的加拿大自由党和英国自由民主党的项目一样，我们从定性研究切入，找当地人进行无结构的开放式的谈话。我们的第一步应当是去弗吉尼亚找当地人交流，了解他们怎么看世界，关心什么议题。只有在他们用自己的方式，在熟悉的环境里向我们做过自我介绍后，我们才能生成提问列表。一旦我们对弗吉尼亚人在意什么、怎么看问题有了更好的了解，我们就能为定量研究设计特定的提问。政治和文化难解难分，我们往往没有办法分割开来研究。这个时候呢，是2013年10月，弗吉尼亚州即将进行大选，选州长。怀利就写道。我们在焦点小组讨论中听说，受访者对共和党州长候选人、前州检察官肯·库奇内利有顾虑。库奇内利属于超级右翼人士，主张减少已经赋予同性恋者的权利，反对环境保护。共和党在弗吉尼亚州有一大批基督教福音派选民，如果库奇内利想赢得大选，那他必须获得他们的支持。但我们通过研究发现。福音派选民投完票后，他对他们极尽讨好之能事，反而弄巧成拙，引起了对方的反感。库奇内利提议向一所联邦法院请愿，要求其推翻针对弗吉尼亚州基奸法的判决。这项禁止口交和肛交的法律于1950年通过 ，2013 年被美国联邦第四巡回上诉法院驳回。库奇内利认为，打击恋童癖需要这项法律。参加我们焦点小组讨论的人，尤其是热血沸腾的美国直男，不断强调他们觉得这事太古怪了。禁止同性恋发生性行为没错，但是为什么要禁止所有不以繁殖后代为目的的性行为呢？库奇内利为什么如此反对口交呢？这些人反复说，他们不喜欢想起库奇内利，也不喜欢看到他得势。这个议题听得多了，我们决定做个实验。根据人格五因素模型，保守党人一般会表现出两种特质：开放性得分较低，尽责性得分较高。广义而言，共和党人不太可能追求新奇事物，也不太可能会对新鲜体验表示好奇。与此同时，他们偏好结构和秩序，不喜欢意外。民主党人更开放，但往往尽责性得分较低。这就部分解释了为什么政治辩论往往围绕行为和个人责任感展开。定性研究给了我们很多启示，其中之一是库奇内利对口交的执迷让弗吉尼亚州的共和党人反感。心理测量结果也告诉我们，共和党人不喜欢不可预测性。所以，我和我的团队决定测试一条简单明了的信息。这条信息的内容是：你们可能不同意。但至少你们知道我的立场。这样一来，即使人们认为库奇内利的立场很荒谬，这条信息至少还能把荒谬转化成可预见的、有序的荒谬。之后，我们召集了焦点小组，收集了在线样本，进行了数字广告实验，想看看这句口号的效果如何。结果，它的效果比我们试过的所有其他信息都好，即便它实质上空洞无物。这是一个重大发现。根据心理测量结果定制候选人向选民传递的信息，能够影响选民的意见。因为这么多共和党人都表现出了上述人格特质，我们此次所传递的信息的基本框架，也就是“我就是这样的人，你们知道我的立场”，这样的框架或许在别的共和党人身上也会奏效。这个战略用在那些尽责性得分较高、对是否要支持库奇内利犹豫不决的人，效果比较好。对他们来说，这条信息把库奇内利塑造为你了解的恶魔，让他那突出的古怪变成可靠的古怪。事实表明，共和党人可以接受癫狂的候选人，只要这种癫狂始终如一。这一发现后来指导了剑桥分析几乎所有的工作。如果进一步深挖，让前面说的这些现象产生的心理动机是什么呢？怀利就说了。比如美国的福克斯新闻台，大家可能过去几年经常听说这个电视台啊，这是一个美国右翼电视台啊，也可能是唯一一个公开支持特朗普的大媒体。这个福克斯新闻台就会反复对他的观众强调，他们都是普通美国人中的一员，这个身份被一遍又一遍的灌输给他们，所以节目主持人才会经常使用“我们”这个代词，并且面对镜头直接同观众聊天。他们提醒观众：如果你真的是一个普通美国人，这就是你的，也是我们的想法。这就启动了身份动机性推理。从本质来看，这种心理偏差导致人们根据某个信息在本质上是构建还是危及集体身份来决定接受还是摒弃这一信息，而不看信息本身的特点。正是因为动机性推理，民主党人和共和党人。才会在观看了同样的新闻广播后得出截然相反的结论。不过，我开始明白福克斯新闻频道的手段之所以能够奏效，是因为他把某种身份移植到观众的脑海里，然后观众会把某种思想争论看成是对他们的身份的攻击，这又转而激发了逆反效应。观众在得知不同的观点后，更加坚定了原先的信念，因为他们把这种观点。视为对个人自由的威胁。民主党人越是批判福克斯新闻的故意激怒法，福克斯新闻观众的观点就越是根深蒂固，怒气也越发高涨。举例说明，有人批评特朗普的种族主义言论，但福克斯新闻的观众对此嗤之以鼻，他们把这种批评内化成对他们自己的身份的攻击，而不是对政治候选人的攻击。在这种阴险的操控下。辩论越多，观众的思想就越固化。这个发现其实并不是怀利独有的啊，福克斯新闻台意识到了，特朗普上台的重要推手史蒂夫班农也意识到了。所以，剑桥分析和班农在最一开始进行心理战的时候，就把目标锁定在了一个非常特殊的群体，或者说一种身份——非自愿独身者，英文是 “involuntary celibate”， 简称 “incel”。Incel， 这个 Incel 具体指的是什么呢？怀利也做了一个解释啊 ，Incel 指的是那些被社会，特别是被女性无视和严惩的男子。Incel 社群是男权运动的一个分支，其部分动因是随着日益增长的经济不平等，千禧一代的年轻人无法像父辈一样从事高薪工作，除了丧失经济特权。传统和社交媒体所偏好的越来越不可企及的男性形象的标准，也让他们深受其害。这些人身为白人直男，本来就享有一定特权，但又缺乏身份认同方向和自我价值感，所以一旦找到什么能让他们有归属感并团结起来的东西，他们就紧抓不放。除了 i n s e l 群体，剑桥分析还继续收集 Facebook 用户的资料，寻找规律。以构建一个神经网络算法来做预测。剑桥分析发现，少数特定人群表现出三种特质：第一种是自恋，极端的以自我为中心；第二种是马基雅维利主义，也就是无情的利己主义；第三种是精神病态，表现为情感抽离。跟怀利最早应用的属于正常心理的人格五因素相比，上述这三种人格属于社会适应不良。也就是说，一般而言，有此类人格障碍的人更可能做出反社会的行为，包括犯罪行为。根据剑桥分析收集的数据，研究团队可以识别出具有人格五因素里的神经质特质和刚才说的三个不良人格特质的人。除了这些具有典型人格特质的人，他们还能识别出那些比普通公民更容易因冲动引发怒气或者接受阴谋论的人。剑桥分析会瞄准他们，通过 Facebook 群组广告或文章等向他们灌输特定叙事。这些叙事都是公司事先通过内部测试获得的，更可能煽动具有此类特质的极小众群体。剑桥分析希望挑动这些人的神经，让他们参与到政治中来。这一套方法论也就应用到了2016年的美国总统大选里，最终啊帮助特朗普上了台。讲到这儿呢，大家可能就对剑桥分析这一整套心理战的模型有个大概的了解了。在这儿不得不说啊，我觉得我们可以暂且把怀利的说法只当成一家之言。当然啊，我们肯定不能否认剑桥分析这一套心理战战术肯定是起到作用了，但是它到底有没有起到那么关键的作用，我们很难说。或者说啊，剑桥分析的心理战和他所针对的人群，还有最后的竞选结果。到底是怎么一种关系？到底谁是因，谁是果？可能啊，并没有怀利说的那么自洽。换句话说啊，也许剑桥分析的成功啊，所谓的打引号的成功啊，只是一种时代的必然。没有他们，特朗普照样会上台。道理很简单啊，把特朗普选上台的这群人，比如说 i n s e l 人群，或者更广泛的讲啊。受到全球化严重冲击的工人阶级白人男性，他们这个群体啊，早就已经形成了，他们的这种愤怒呢，也早就被点燃了。我在今年比较早的时候啊，做过一期主题叫《美国贫困之旅》的节目，在那期节目里啊，我就给大家推荐过一本书，叫《乡下人的悲歌》，讲的就是这群人是怎么从富足的中产阶级受到全球化的冲击之后。一步步变得贫困交加，成为了社会底层的，他们原有的财富地位全都丢失了，有着非常强的失落感。其实不仅仅是美国人，全世界都有这样的趋势。比如说啊，虽然可能世界范围内各个国家的整体财富是增长的，但是每个国家内部的贫富差距都是加大的。再比如说全球化的影响。清华大学的孙立平老师啊，就做过一个特别生动的形容，大家可以把全体人口啊想成一个三角形，这个三角形呢分成三层，最顶层可能也是人数最少的一层啊，是富有人群；中间一层人数稍微多点，是中产阶级；最下边啊人数最多的就是贫困人群。大家这时候可以想象啊，给这个三角形纵向切了一刀，可能不是从正中间切啊，是斜着切了一刀。那么这条切线左右两侧就分别是从全球化受益的人和受损的人，也就是说啊，从富有人群到贫困人群，其实不都是从全球化里受益？每个阶层的人都是有人受益，有人受损。但是必须要说啊，富有阶层的人更多是从全球化中受益，中产阶级和贫困人群更多呢是从全球化中受损。于是，这样的人群啊，就被特朗普之类的政客赋予了一个群体性的身份，形成了一种极端的力量。在这个过程中啊，剑桥分析虽然起到了一种推波助澜的作用，但是即使没有剑桥分析，也会有其他形式的东西来推波助澜。那我们把视角再扩大一些啊，包括英国脱欧，包括法国、德国、土耳其、匈牙利等等一些国家。右翼势力的崛起，近些年啊，很多国家主打民族主义、极端宗教主义的政治行动或者政治团体越来越多，越来越有力量。这个世界啊，变得越来越撕裂。这可能是一个非常值得我们关注的现象。这也是为什么当初有人说啊，特朗普的当选其实不是美国撕裂的原因，而是美国撕裂的结果。当然，我完全没有说要给特朗普建桥分析还有右翼民族主义辩护的意思啊，咱说的就是这么一种趋势。那这种趋势啊，其实就是我节目开头说的福山写的《身份政治：对尊严与认同的渴求》这本书里的核心内容。因为这是一本学术著作啊，福山其实是一步步从身份的定义开始讲，并且联系到了近两年非常重大的政治事件，比如特朗普当选、英国脱欧。黑人的命也是命，等等等等，把这些事儿啊都放入了一个身份政治的框架里。那么我在这儿为什么一定要提福山的这本书呢？非常有意思啊！我们这个系列的主题都是元宇宙，非常巧啊！福山这本书的最后竟然啊也提到了元宇宙。大家注意啊，这本书英文原版的出版时间是2018年，中文版呢是今年出的。福山就提到啊，在20世纪90年代。互联网刚刚兴起的时候，他和很多人一样认为互联网会成为推动民主价值的重要力量。但是随着时间推移，福山就发现，互联网特别是社交媒体成为了削弱民主对手的武器。不知道福山了解不了解剑桥分析的事儿啊？但是他这个判断可以说是很准确的。福山就还提到啊，社交媒体为身份群体所用，形成了一个个独立的身份社群。在这些社群里，相同身份的人彼此联系、相互交流，强化偏见。互联网反而帮他们筑起了一道道无形的高墙，加速了社会的碎片化。一些科幻作品，特别是以《雪崩》，咱们之前提过这本书啊，这本书可以说是元宇宙概念的始祖。特别是以《雪崩》为代表的赛博朋克作品，早就对这种身份政治引发的焦虑表达了担忧。可能在福山看来啊，阅读此类作品可以为我们的未来提供有用的警告，特别像是一九八四这样的作品，可以给我们打一针预防针，让我们远离极权主义。在之前的节目里啊，我一直在强调一个观点，就是我个人认为啊，元宇宙的本质问题其实是我们到底想要一个什么样的生活，到底什么样的生活才是好的生活。在福山的书里啊，他就表达了一种观点。那就是多元化的文化啊，或者说大家都保留自己各自独特的身份，这是没有问题的。但是前提是大家要达到一定的最低共识，要基于一些共同的信条来构建身份，也就是要基于宪政主义原则、法治、民主、责任制以及人人生而平等的信条来构建我们的身份。否则呢，这个世界就会越来越撕裂，冲突会越来越多。那么，在元宇宙里，我们是不是能过上拥有宪政主义原则、法治、民主、责任制，并且人人平等的生活呢？我相信啊，大家都会有自己的答案。那好，本期节目呢就到这里，这个元宇宙系列啊也先暂时告一段落。大家有兴趣啊，可以去听听前几期节目。未来呢，期待能和大家多多交流，也期待大家可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。感谢各位的收听，咱们下期再见。